1: Bienvenidos a Claro Directo, un programa de LR+. Hoy quiero tratar un tema complicado porque lo que siento es que el gobierno ha entrado en un momento de crisis muy fuerte y lo que está asumiendo es que la mejor manera de responder a esa crisis es con muchas iniciativas. Y acá lo que quiero plantearles, con todo respeto la verdad, pero es que peor que un tonto, peor que un idiota, es un idiota con iniciativa, un, un tonto asustado. Y lo que puede estar ocurriendo es que el gobierno, en su afán de ver cómo dura lo más posible, Va a estar cometiendo más errores, va a lanzar una serie de medidas populistas y va a entrampar y complicar mucho más la situación del país y, por supuesto, la del propio gobierno. Empecemos contándoles que la aprobación al presidente de la República, según Datum, dato, dato que se reveló el día de ayer, ya cayó a este la desaprobación ha subido a 76%, es decir, más de tres de cada cuatro peruanos desaprueba la actuación del presidente Pedro Castillo. Y esto conforma de muchas maneras un gobierno que está cada vez más acogotado, cada vez más complicado. Esa encuesta apareció en el diario gestión el día de ayer y ahí tomó ese 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 cuadro. Solo lo aprueba el 19% lo desaprueba el setenta y Y esto incluye, por supuesto, la zona donde el presidente Castillo tenía un respaldo mayor, donde este el, al comienzo tenía una, una aprobación más alta se está desmoronando peligrosamente y cada vez más se percibe a un presidente muy aislado muy solo y en ese contexto comienzan a ver cómo se pueden aferrar una manera como se están aferrando es recurriendo a respaldos desde el exterior del país respaldos que le van lanzando algunos presidentes amigos y quiero hacer notar en esa dirección el respaldo que le da ayer los presidentes de Argentina y de Bolivia en lo que creo que son unas interpretaciones absolutamente alambicadas de lo que está pasando en el país yo me pregunto estos señores los presidentes de a, a Arce y y Fernández de Argentina no tienen un embajador que les informe lo que está pasando acá ¿Qué hace su embajada acá? ¿Desinforma? ¿Qué es lo que está pasando? Escuchen lo que dice el eh, presidente de, uh, de Bolivia, el señor Luis Arce, sobre lo que pasa en el Perú.
2: Esa preocupación con respecto a nuestra hermana República del Perú, eh, compartimos en el sentido de que se quiere vulnerar, se quiere eh, arrancar, en las calles lo que no se ganó en las urnas por parte de la derecha peruana. Lamentamos ese hecho, yo creo que hay que respetar la democracia, hay que respetar el voto popular del pueblo peruano que decidió por una opción y evidentemente lamentamos que haya algunos atisbos que vayan en contra de esta democracia.
1: ¿Sabe el señor Arce, el presidente de Bolivia, que su, el premier del gobierno de, de Pedro Castillo es un pro-Hitler? ¿Se da cuenta de eso? Qué ignorancia, por Dios. Vamos ahora con lo que dice el presidente de Argentina, Fernández, que no está exento de problemas porque anda en unos problemas tremendos con Cristina Kirchner que se parecen de alguna manera a los que tiene Vladimir Serrón con Pedro Castillo. El señor Fernández es un presidente precario que depende de que lo ha puesto la, la señora Kirchner y la señora Kirchner requiere de una persona como él para que le permita acceder al presupuesto público para colocar a su gente en el partido dentro de un gobierno que tiene un problema de tradición muy mafiosa, la verdad, de hace mucho tiempo. Escuchen lo que dice el presidente argentino, el señor Fernández.
3: En verdad, lo que está pasando en Perú es un tema que debe llamar la atención de la comunidad latinoamericana plena. Como presidente de la CELAC, protémpore que soy, he hecho pública mi preocupación y he ...pedido la atención de todos los líderes latinoamericanos... ...por lo que está pasando en Perú. En Perú se intentó destituir al presidente Castillo... ...más de una vez y lo, no consiguieron en el Congreso... ...los votos necesarios para hacerlo. Y cuando fracasaron en ese intento... ...generaron un Estado y un clima social... ...que hoy en día está poniendo en crisis... ...la situación institucional del presidente Castillo... Y lo que quiero ser muy explícito, que hablamos inclusive con el presidente, es ver de qué modo la comunidad de gobiernos eh, democráticos de América Latina eh, pueden hacer algún tipo de expresión más clara en favor de preservar la institucionalidad del Perú, que es lo que más nos preocupa. Y nos preocupa tanto como lo que que ocurre en las calles y con lo que ocurre con los desórdenes y con la pérdida de vidas, inclusive, que nos preocupa también que no queremos que eso pase.
1: Con todo respeto, es muy ridículo lo que están diciendo los presidentes de Argentina y de Bolivia. Acá el que está destruyendo la institucionalidad, el que está destruyendo el Estado peruano con nombramientos corruptos, mediocres, el que está destruyendo la democracia peruana, es Pedro Castillo. De repente es el país en Argentina o en Bolivia donde va a acabar asilado cuando se tenga que escapar Pedro Castillo porque al paso que va, va a ser insostenible mantener una, 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 un régimen como el que está dirigiendo Pedro Castillo, metido en la ignorancia, metido en la, en la irresponsabilidad, metido en la, en la, en la corrupción. Es lo que está pasando con el presidente Pedro Castillo, quien ya es evidente que no da la talla para el cargo. El país clama y pide que se vaya, que se vaya cuanto antes, porque está destruyendo la democracia. Y están muy equivocados los presidentes de Argentina y de Bolivia. Yo diría que la, sus respectivas embajadas, delegaciones diplomáticas, deberían hacer un esfuerzo por informar a esos dos señores para explicarles lo que está pasando en el país y no lo que están este, queriendo decir que acá se está destruyendo la institucionalidad que se quiere bajar al presidente Pedro Castillo, pamplinas, tonterías eso no tiene ningún sentido deberían tener diplomáticos profesionales elementales, básicos, que pudieran este, informar con, con, con solvencia, y no estas personas, o de repente en sus países, en Argentina en la Casa Rosada, y en el Palacio de Gobierno, Palacio Quemado en Palacio de, este, en, en, en La Paz este están tomando otras visiones pero eso no es lo que está ocurriendo sino que se lo lleven. Ahí va a acabar seguramente el presidente Pedro Castillo asilado en La Paz, en Buenos Aires o en Caracas, porque lo que está pasando acá es un desmadre total con un gobierno cada vez más asustado y que en este susto simplemente lo que hace es recurre a más salvajismo de todo índole. Vean lo que ha pasado en lo que constituye una vergüenza para el Perú ante todo el mundo. Eso avalan los señores Fernández y, y Arce de un presidente del Consejo de Ministros que vean cómo está llegando justamente al evento ayer en este consejo de ministros descentralizado, que es una tontería, eso no es un consejo de ministros, ahí llega también el canciller Landa, que no sé qué ha metido, el señor Landa es una persona seria, no sé qué ha metido, no qué anda metido en este manicomio de personas, de ministros que no saben dónde van, ahí va el este señor Montoya, que es la verdad se ha vuelto alguien que ojalá no salga adelante el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación porque sería una pena que se lance en un gobierno tan desasaltado como este, ahí va el señor primer ministro que tuvo la, este, la osadía de agredir, agraviar a la policía nacional del Perú, diciendo que no son gente capacitada, y gente que lo tiene que cuidar ahora para que no le tiren piedras a este pobre señor. Pobre señor, y lo digo con toda dureza, porque ayer hizo una ofensa al mundo, al Perú, lo puso en vergüenza, exaltó, admiró a el genocida, Adolfo Hitler escuchen a este señor que la verdad que va con una ignorancia tan grande que da vergüenza
4: pero en una oportunidad Adolfo Hitler visita Italia, el norte de Italia y Mussolini le muestra una autopista construida desde Milán a Brescia Hitler vio eso, fue a su país y lo llenó de autopistas, de aeropuertos, y lo convirtió en la Alemania en la primera potencia económica del mundo. Tenemos que esforzarnos, tenemos que hacer sacrificios, para mejorar nuestras vías de comunicación, no solamente las que conducen de una ciudad a otra.
1: Cuando yo escucho a un premier como este, me da pena, me da vergüenza, porque es un cacaceno, la verdad. ¿Cómo puede alguien llevar a, a exaltar, a admirar a Adolfo Hitler? ¿No sabe lo que está hablando? Es eso. Y eso es lo que me lleva a concluir que el gobierno está, en ese momento, ha entrado en trompo, en una vorágine lamentable, y esto se va a poner cada vez peor. Este premier es uno de, de los irresponsables que ha llevado a una persona como Pedro Castillo que es intelectualmente muy mediocre y que no da para el cargo, lo que ni siquiera tuvo la capacidad de rodearse de gente capaz y entre los principales responsables está este saltimbanqui este mequetrefe que habla de esas cosas que avergüenzan al país luego vino la vicepresidenta vino Boluarte en que uno podía pensar que si algo le pasaba a Pedro Castillo como que le va a pasar porque esa presidencia no era para más podía ser el reemplazo pero Dina Boluarte es este quiere ser la voz cantante en el gobierno ya se está peleando con la ministra de trabajo Betsy Chávez porque ven que está con ganas de reemplazarlo y no tuvo mejor idea de empezar la su intervención con un canto que la verdad es otra expresión de ridiculez. Escucha a la vicepresidenta Dina Boluarte que no sabe cómo mantenerse entre querer ser la que reemplaza a Pedro Castillo y la que toma alguna distancia del gobierno o lanza ya no sé qué pensar. Escucha a esta señora
5: antes de empezar mis palabras, yo quiero rendir homenaje a esta tierra huanca con una canción y espero cantarla con ustedes que dice La vida es una falsía, el mundo es ancho ya Dice si incumples si en pecado, que viva
1: la tierra blanca con mucho. Un gobierno que entraba en trompo, es un gobierno que se ha vuelto un manicomio, ya no sabe qué cosa hacer para durar, y le está haciendo un daño enorme al país, porque mientras esta gente anda cantando, anda elogiando a Hitler y cosas como estas. Esto es lo que le responde la gente en el auditorio, como ocurrió ayer en el Coliseo Huanca en Huancayo. Escuche la gente ya diciendo que renuncie Pedro Castillo.
5: Señor presidente, quiero manifestar en lo siguiente. Usted, señor presidente, nos viene decepcionando día tras día porque se ha rodeado de personas incapaces. Lo digo así, señor presidente, ¿por qué? Podrán tener los títulos que de repente cualquiera de nosotros quisiera tener. No pueden solucionar los problemas árbitros de nuestro país, señor presidente. ¿Tiempo de no poder? tenemos que comer, señor presidente. Ayer, a la hora de la cena, tengo una hija de 15 años. ¿Qué me decía? Papá, si tienes la oportunidad de entablar una conversación con el presidente o hacerte escuchar, dile al señor presidente... Que dé un paso al costado. Es lo que el pueblo pide, señor presidente. Con el debido respeto, señor presidente, yo le voy a pedir, a razón del pueblo, que dé un paso al costado, que se convoque a nuevas elecciones, señor presidente. Gracias, pueblo. Gracias, compañero.
1: Ya es lo no, más sensato, esto no da para más. Y como no da para más, el gobierno cree que organizando estas gincanas que armó ayer en Huancayo, donde era un asambleísmo absurdo, donde los ministros proponían uno tontería tras tontería, este lo que está ocurriendo es que el presidente comienza a alocarse y a lanzar más cosas absurdas. Por ejemplo, esta idea que siempre lanzan los presidentes cuando están acorralados y es bajarse los sueldos. Debo recordar que el presidente Castillo dijo que él iba a ganar como un maestro rural, pero ahora no sé cuánto más se va a bajar el sueldo. Escuchen las iniciativas alocadas que ocurren que cuando un gobierno se pone cada vez más tonto, se pone peor y peor que un tonto es un tonto con iniciativas Escuchen esa, una de las iniciativas que vamos a ver de un gobierno acorralado asustado que ya no sabe qué hacer bajarse los sueldos
2: También anuncio de que vamos a trabajar un proyecto de ley para ver de qué manera nuestros, los funcionarios los ministros empezando por la presidencia de la república y nuestros hermanos congresistas nos hacemos una rebaja del sueldo para que ese andemos una muestra de eso para que vaya también a ver de qué manera damos, la, damos de alguna u otra forma para satisfacer las necesidades del país en ese entendido yo saludo yo saludo y voy a ser el primero de ser vigilante de lo que se ha tratado acá, señor gobernador. Este gobierno
1: ya da pena. Y lo que hizo ayer en Huancayo, a hoy día, hoy día lo va a repetir. En Puno, en Huancané, a donde pues, me pueden poner, por favor, los apoyos de la llegada del presidente de la república, el día de hoy a Puno, donde quiere repetir esta serie de manifestaciones que está haciendo. Y cree que convocando a gente, a los auditorios, a los poliseos, va a generar este, las condiciones para poder durar más en el cargo. Esas son las imágenes del presidente de la república, llegando hoy a Puno, ya lo que parece es una persona que simplemente es un pollito en fuga. Es un pollo sin cabeza que deambula por el país para ver cómo puede durar. Esto ya no da para más. Es un gobierno que se cae a pedazos y que en el camino se está llevando la institucionalidad del país. Está destruyendo el Estado peruano. Está demoliendo la democracia peruana. Es eso lo que está sucediendo y ese es el gran riesgo que enfrentamos hoy en día en el país. Y entonces... Pues lo que tenemos es un gobierno que comienza a proponer y a proponer y a lanzar cosas. Por ejemplo, luego de esa tontería como de bajarse los sueldos sin ningún sentido, ningún impacto, este, lanza esta iniciativa de prohibir los monopolios. Escuchen al presidente de la república por favor.
2: Llegando al despacho inmediatamente con el premier ingresaremos el proyecto de ley constitucional del artículo 61 de la constitución política del, pa del Perú donde se está pidiendo la prohibición de los monopolios, acaparamiento, especulación y, y concentración de precios. Finalmente, el proyecto de ley de amnistía en el sector transporte terrestre de personal y, merc y mercancía, que fomenta la reactivación del sector afectado por la grave consecuencia del la, de la COVID-19.
1: Claro que hay que, hay que este, este, erradicar monopolios etcétera, y se compiten vía una, y se dice la mejor manera de erradicarlo se dio una promoviendo la competencia. No quiero ni imaginarme qué mamarracho de proyecto va a presentar este pobre gobierno que no sabe dónde está parado. Yo me pregunto, el ministro de Economía, Oscar Agaja, me escucha esto y no les aconseja, no le dice qué es lo que se puede hacer. La verdad que es otra decepción el ministro de Economía en este caso, porque de repente es imposible que pueda parar este alud de cosas que está sucediendo y lo que podría conseguir es este peor. Por tanto, claro, el ministro de Economía algo hará para parar esa esa barbarie intelectual que hay en el gobierno, pero eso no va a ningún lado, porque simplemente se van acumulando proyectos como estos, proyectos de concuerdos que ponen de exonerar del IGB a productos básicos este, que se van lanzando por ahí y que nunca se van a erradicar proyectos e iniciativas que han decidido como la de elevar el sueldo mínimo cuando este eso no está sucediendo me informan que nos podemos conectar en este momento para ir en vivo con el ministro el premier nazi, el admirador de Adolfo Hitler, Aníbal Torres escuchemos lo que está lanzando en la educación, en, en, la salud, en, en la
4: infraestructura en la agricultura en el abandono total de las diversas regiones del país Cómo acaba de mencionar el señor gobernador, un pueblo olvidado. Si fueron muy capaces, ¿por qué hemos heredado este país en esas condiciones? Estamos dispuestos a debatir con los más capaces en el momento y en el lugar que lo señalen. para ver si verdaderamente tienen una capacidad intrínseca o si su capacidad sus conocimientos provienen del marketing porque estudiaron en tal o cual centro de estudios porque pertenecen a la clase alta económicamente o a determinada clase política nosotros los desafiamos amig amigablemente a debatir repito en el lugar que quieran y en el momento que lo señalen y los medios de comunicación para atacarnos no lo deben hacer sin nuestra presencia porque eso no es valentía lo deben hacer en el momento en que nos invitan allí a participar en esos medios ayer di un ejemplo de cómo el criminal más avesado puede hacer obras positivas ahora voy a dar un ejemplo del Perú un un gobernante de los más avesados y que ahora se encuentra detrás de rejas que fue el autor mediato para que proceda, por ejemplo, el secuestro de los estudiantes de la Cantuta, la tortura de estos estudiantes, el maltrato físico, el descuartizamiento, la quema de sus restos y el entierro clandestino a, en la vía de Lima a Cieneguilla. Puedo decir... Que no hizo algo bueno estaría faltando la verdad soy persona honesta y digo la verdad y no tengo miedo a nada porque yo no estoy aferrado al cargo he aprendido en mi vida a poder sobrevivir con mi trabajo con mi estudio y no solamente mendigando puestos como lo han hecho otros en 200 años de vida republicana. Seamos honestos, seamos francos, olvidemos los odios de 200 años. Tengamos presente que el Perú no es solamente una determinada clase económica, social, política que a ellos solos no les pertenece el Perú que el Perú nos pertenece a todos los peruanos hemos presentado un proyecto de ley dado a la crisis que tiene no orígenes externos, para que se exonere a los productos de la canasta básica familiar del impuesto del IGB, lo que en otros países se denomina el IVA. Felizmente anoche el Congreso de la República ya lo aprobó, porque ayer Insistimos en eso, en que el Congreso lo debe hacer rápidamente y lo felicitamos al Congreso. No lo vamos a criticar por eso, porque incluyó allí otros proyectos. Está bien, todos hay que trabajar conjuntamente y estamos esperando que el Congreso nos remita rápidamente la autógrafa para publicarlo inmediatamente. ...porque el estómago de los peruanos no aguanta más y lo tenemos que defender. También, ahora se está presentando un proyecto de reforma de la Constitución... ...para eliminar los monopolios, los oligopolios, las posiciones dominantes, los acaparamientos la especulación y eso le ha dolido muchísimo a un sector de peruanos pequeño por supuesto que es titular precisamente de esas deformaciones de la economía mediante procedimientos mediante los cuales incrementan los precios para perjudicar a quién para perjudicar a la población. Ya comenzaron ayer las críticas sobre esa medida. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes quieren los monopolios, los oligopolios, las posiciones dominantes? ¿Lo quieren? ¿O quieren que en el Perú desaparezca esos medios económicos en nuestro país? Les pregunto a ustedes
1: van a disculpar, pero yo cuando escucho esas cosas lo que pienso es que peor que un idiota es un idiota con iniciativa. Porque claro que se pueden hacer proyectos para ver cómo puede, se puede reducir los monopolios este, y fomentar más competencia. Les apuesto a que lo que van a presentar este gobierno, este gobierno mamarrachento, es un desastre. Va a ser peor que, la, que, la, que la, la, la enfermedad. Y lo que está ocurriendo es que es un gobierno mediocre y corrupto que va a lanzar un proyecto que simplemente va a enredar más las cosas. Cuando lanza exoneraciones al, al IGB, a productos básicos, esto no se va a sacar nunca. Cuando lanza el sueldo mínimo, esto simplemente afecta a los peruanos más pobres. Cuando lanza otras medidas, como la que manda esta radical y alocada ministra de Trabajo, a Betsy Chávez, está simplemente impidiendo que se genere más empleo. Cuando están declarando de emergencia la red vial, están lanzando este medidas inconstitucionales, cuando lanza esto de prohibir el uso de la leche en polvo para usar en la leche evaporada, está afectando la posibilidad de la, la calidad nutricional de la vida de los peruanos cuando el presidente se baja el sueldo de esta manera este, populista, simplemente juega a dar medidas, Este y uno diría es mejor que, que, que no que esas medidas es que, que no se reúna con corruptos en palacio con los cuales acuerda este de contratos en Petro Perú, acuerda carreteras, etcétera. Cuando está reestructurando su tram, está favoreciendo a los, a los a los transportistas piratas. Hay una norma que están preparando para destituir a la presidencia de ATU, a la presidenta de, de ATU, para que sea un cargo de confianza y la puedan destituir cuando quieran. ¿Por qué? Porque son las prebendas que han pactado con los transportistas piratas informales. Cuando desde el Ministerio de Energía y Minas se promueve la conflictividad en las zonas mineras, lo hacen por razones políticas ideologizadas, no es para promover este el mejor, el cuidado del ambiente, etcétera, y lo mismo hacen del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, cuando nombran el ministro de salud al, al que era el segundo de Condori, simplemente le están dando a Vladimir Serrón como prebenda el Ministerio de Salud, sin respeto por la salud de los peruanos, cuando este el presidente del Consejo de Ministros agravia a la policía, la policía que lo cuida, no, porque va muy muy cobarde él, rodeado de un montón de, de, de soldados, pero para agraviar a la policía, sí es muy bueno. este Eso es lo que simplemente están es destruyendo la institucionalidad en el país. La economía peruana este año ya no va a crecer 3,4 como se pensaba. BBVA calcula que este año no crece más de 2%. Se está afectando la posibilidad de crecer, de generar empleo. Y cuando eso ocurre, se está maltratando a los peruanos. Y ojalá que este, pues pudieran darse cuenta que hay gente mucho más sensata. Y en ese sentido, Ricardo Gareca le da una lección y una clase a los políticos, politicastros de este gobierno. Escuchen a Ricardo Gareca con una, una luz de sensatez en todo este desmadre que hay en el país.
0: Perú necesita tener gente, los chicos que compitan, y la única manera que compita es a través del deporte. No existe otra manera, deporte y educación y usted consigue un ciudadano competitivo, educado. Pero es algo que es algo que flota en el aire. ¿Cuándo se verá todo eso, ojalá Dios quiera, en algún momento, en algunos años Dios lo ilumine al Perú por la gran capacidad peruana, por el por el maravilloso pueblo que tienen. Que lo, tienen, que lo tienen bueno abandonado, lamentablemente, y bueno, por todo por toda la deficiencia que tiene un país con un pueblo maravilloso, que lo único que quiere el pueblo es trabajar. Es trabajar, que le den la posibilidad de trabajar, que le den la posibilidad de crecer, esencialmente de crecer a los jóvenes, a la gente, a los que salen a buscar el día a día el trabajo, ¿por qué? Porque ustedes mismos lo dicen, tienen el, más del 60% de informalidad cuando hay más del 60% de informalidad hay que ir a trabajar y hay que a buscar la diaria porque no hay para comer entonces lo único que uno desea es precisamente es que el pueblo que la gente tenga acceso a todas esas posibilidades y es una tarea de todos es una tarea de ustedes también ustedes tienen que estar comprometidos que son los que informan y son los que dicen lo que, lo que está ocurriendo, lo que está pasando.
1: Bien dicho. El profesor Gareca le da un mensaje al profesor Pedro Castillo, que no sabe ni dónde está parado y que hoy en día maneja un gobierno que va rumbo al, lleva rumbo al abismo al Perú. Ojalá que ese gobierno se acabe pronto porque está destruyendo al, al, al país. Ojalá que presidentes como el de Argentina y de Bolivia no se entrometan en lo que no entienden y que sus embajadas trabajen un poquito más que se enteren lo que está pasando y no los confundan y los induzcan al error y al papelón a su jefe de Estado les deseo un buen fin de semana cuídense mucho y ojalá que pronto se acabe ese gobierno tan mediocre tan corrupto que está llevando al Perú a la vida. Nos vemos el lunes aquí en Claro y Directo en LR. Chau chau Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto
4: Álvarez Rodríguez